0: Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только правда. Программа
1: с непримиримой позицией. Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире я Сергей Мардан. Идет трансляция на YouTube-канале Мордан 2.0. Именно так его ищите. Если нашли, то подпишитесь а и нажмите кнопку «Нравится». И идет голосование в телеграм-канале Мордан. С вашей точки зрения, достаточно нам будет для разгрома Украины частичной мобилизации 300 тысяч резервистов? Да, нет, понадобится 1 миллион штыков. К нам присоединяется Михаил Нуфриенко. Михаил Борисович, здрасте. Доброе утро. Да, у вас уже светло, вот за окном я вижу. А давайте вот с чего начнем. Ну, поскольку вот в телеге у меня идет голосование относительно вот этих 300 тысяч, проголосуйте, я ваш голос тоже сейчас как-нибудь нарисую. Как вы думаете, хватит нам 300 тысяч мобилизованных или нет? Или придется продолжить это упражнение?
2: Вопрос на уровне Генштаба на самом деле решается достаточно просто. 300 тысяч хватит, если воевать настоящим образом. Просто я сутки назад вернулся как раз с границы, и после общения с офицерами, ну, честно говоря, положение, такое настроение... С одной стороны, эти мужики действительно готовы воевать. Многих из них, я знаю, еще с 2014 года. То есть они начинали ополченцами, сейчас уже командиры батальонов, mm-hmm. люди, прошедшие ну, все, что только можно было пройти. Причем, скажем так, уже в разных армиях, то есть и в армиях ЛНР и ДНР, которые начинали формироваться, вы же понимаете, фактически сналят вот сейчас в нашей армии воюют. Ну, во-первых, колоссальное количество. Вот отношения, если не говорить по частях специального назначения, а вот о линейных частях, то говорит, колоссальное количество бумаг. Я это помню еще. По своей службе ничего принципиально не изменилось. Мы живем по законам мирного времени. Угу. То есть, вот родный командир оформляет кучу бумажек. И это занимает большую часть рабочего времени. Я сейчас не хочу подробно на этом останавливаться. Uh-huh. Но суть в том, что у него колоссальное количество писанины, плюс для того, чтобы поехать там в штаб, вернуться из штаба, ему нужно потратить еще там пару часов на дорогу, плюс еще там пару часов на совещание, ожидания после этого. Но это... Личным составом я не занимаюсь. Uh-huh. Я его не вижу, в глазах. Как воевать в этих условиях, совершенно непонятно. То есть. Ну, я помню по себе, я терпеть не могу писанину, а ее там достигище. То есть пишешь как собака по 4-5 часов в сутки, mm-hmm. потому что по ночам пытайся составлять бумаги, чтобы хотя бы все остальное время хоть что-то уделять. Есть, это ненормально, и таких ненормальностей достаточно много. Понимаете, если проводить боевые действия достаточно в достаточно краткосрочной перспективе, ну, скажем, в течение года, да, 300 тысяч человек хватит. У нас сейчас там 200 вместе с народной милицией, uh-huh. которая входит в состав армии. Увеличение в два с половиной раза, да, принципиально. Плюс если учесть, как добавить к этому набор добровольцев, то это очень существенное количество. То есть у нас будет вместо 200 тысяч 600. Uh-huh. Да, uh-huh. так уже воевать можно. Это приблизительно на что-то похоже. Но тут масса организационных вещей, ведь жалуются не только на недостаток численности вооруженных сил, о которой и я, и многие другие не один месяц говорили. Суд же еще и об организации боевого взаимодействия, скажем, о насыщении взводов не только системами связи, которых... Хронически не хватает закрытой связи, причем связывающей не только данные воинскую часть, но и имеющую выход на смежников, потому что зачастую как раз связи, например, Минобороны и Росгвардии где-то там существует наверху, но она так далеко, что все равно что нет. Плюс, опять же, вот, все жалуются на недостаток, артиллерия запаздывает. Это объективная реальность, прохождение команды, понятно, что она запаздывает. Но у нас колоссальное количество полковых минометов на складах хранения.
1: Uh-huh.
2: Вот, обучение по использованию минометов не занимает много времени. но ну, Дайте вы, люди, снимите их с консервации и раздайте по взводам. Я не говорю по ротам, по взводам. Потому что зачастую у людей вот время реакции ограничивается там 5-10 минут. Если у них нет этого в наличии, значит, его вообще нет. И mm-hmm. люди со стрелковым оружием бьются против усиленных броней, нечисленно превосходящих сил противника. Это нормально. И таких вот вещей много, просто в нашем если мы будем в них закапываться, понимаете, это займет многочасовые дискуссии. При этом Министерство обороны крайне болезненно воспринимает подобную вот, критику реагирует на нее очень болезненно. Типа, вот вы не профессионалы, не лезьте.
1: Да, мы, не, <про>... да, стороны, да, а мы не мы не профессионалы, да. Даже мы не профессионалы видим, да. а, в общем, очевидные проблемы. Там а мы, мы 7 месяцев молчали. То есть, на самом деле, простите, что я вас перебил, но вот. А, Ну, и и журналистское сообщество, там, гражданское общество семь месяцев реально не лезло, то есть вот никакой критики, даже намека не было, ну, разве что, ну, вот, нету беспилотников, а у хохлов нет, ну, ладно, мы сейчас скинемся, пришлем, максимум, что что себе позволяли журналисты. Но теперь, в общем, как бы уже дальше молчать нельзя, стало нельзя молчать после того, как, простить меня, объявили частичную мобилизацию, и ровно после этого война стала делом всех и каждого. Мне кажется, с их стороны было бы очень наивно рассчитывать на то, что, в общем, здесь и дальше все будут, да, только честь отдавать, кто умеет. Прошу, извините, да, да.
2: Здесь две составляющие, да, все нормально как раз. Здесь две составляющие есть. Одна из них о некомпетентности. Я не беру, я ж не попытаюсь планировать наступательные действия в масштабах фронта или еще чего-то. Я просто обращаю внимание на то, что ну, у людей, у меня и у других людей, которые критикуют Министерство обороны, есть боевой опыт. И зачастую этот боевой опыт превосходит боевой опыт э, тех генералов, которые командуют на полях сражений. Ну, просто, пусть низшего уровня, но, по крайней мере, по грязи полазили и э, понимаем ту проблематику, которая существует и которая еще не решена, uh-huh. и которая действительно имеет значение для командиров. Да, всему прочему, опять же, т- только что вернувшись э, с границы, условно, скажем так, э, я говорил с десятками офицеров, многих которые знаю, я уже говорил об этом 8-9 лет.
1: Uh-huh.
2: Это уже это люди практики. Это люди, которые теряют из-за этого своих подчиненных. За несогласованность, действий, за отсутствие вооружений, за медной реакции на запросы на открытие огня. Плюс, опять же, мы уже много раз об этом говорили. Я в своих передачах говорил, что значит открытие огня. Ну, у нас есть гаубицы там Д2, д три. Они не обладают высокоточными боеприпасами. Они стреляют по площади. Uh-huh. Круговое вероятное отклонение, там сотни метров, когда они бьют за десяток, там, два километра. Uh-huh. Понятно, что уже к этому приспособились противник. Он понимает, что да, если по нему стреляют, то вероятность что у него попадут, ну, низка. Если бьют, no, он, да, он, да, да может попадут, а может не а попадут. Вот да. такого количества стволов. Uh-huh. Да. Многочисленные видео показывают, есть лес, в нем сосредоточена бронетехника противника, наносится удар силами одной батареи. Вот я сижу и смотрю, из трех снарядов два попадают в лес, один даже в лес не попадает. Uh-huh. Ну, о чем мы говорим? Понятно, что это решается в Великую Отечественную, сейчас только количество столов на километр фронта. И здесь беда в том, что вот об этом тоже с офицерами говорили, что наши вот современные генералы, которые уже академии заканчивали в 21 веке, они учились уже по наставлениям армии нового типа, которая обладает высокоточными пасами, беспилотниками, системами связи. Вот эта идеальная система была выстроена, преподавалась, а все остальное – это курс вот истории. Как оно было? Господа, но суть-то в том, что сейчас мы возвращаемся условия введения боевых действий во многом, повторяющих на Великое Отечество. Uh-huh. Без высокоточных боеприпасов, которых не хватает. Мало того, без авиации, которая ходит по головам противника. Мы говорим, у нас господство воздухе. Где на ну, Два горача прилетели. А что, вертолеты с кабрированием нурсами, лупящие за несколько километров, попадут в цель, иногда попадают. Но очень редко. Это знают и пилоты, это знают и на земле. Ну, uh-huh. а что делать? значит очевидно нужно увеличивать количество авиации задействованной в боевые действия вот. ну и потом опять же вот я смотрю, сейчас перед нашей передачей э, читаю там уволен там, командующий так, центральным военным округом значит командующий западным военным округом еще что-то такие перестановки идут и мне вот, вот с моего горизонта совершенно непонятно у нас 8 месяцев идут боевые действия какой западный округ? Какой центральный округ? О чем вообще речь?
1: Ну да, главный вопрос, кто командует специальной военной операцией? Кто главнокомандующий, по идее, вот учитывая, что там и, том, и, что... и Росгвардия, да. и там корпуса. Кто ими всеми командует? Один Так-то человек.
2: То на каждом участке фронта всю жизнь был один командующий, которому подчинялись все, включая военно-гражданские администрации, да, да. в том числе администрации в тылу, в нашем тылу. Вот у нас сегодня Белгородская область – это зона ведения боевых действий. Это даже не тыл, а у меня возникает вопрос, причем никто не жалуется, это я своими просто глазами видел. Стоит армия, возводятся укрепления, местное население помогает, все очень здорово, в Белгородской области возводится неприступная линия обороны на случай нападения врага, а перед ними стоят пограничники. С легким стрелковым оружием.
1: Да, так и есть.
2: Они охраняют границу. У них ничего нет. Отойти они не имеют права. А, простите, это кто? Жертвенные армцы?
1: Да, Миха... Миха... Михаил Борисович, на минутку уйдем на новости. Сейчас вернемся и продолжим. Михаила Нафриенко с нами. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, Михаил Лунафриенко с нами. Михаил Борисович, а вот а, какой вопрос? Вот а, вы же коснулись а, такой очевидной темы по, и военначале, и, соответственно, военное управление, и все операции, и фронтами, которые, в общем, объективно тоже сложились, существуют, и фронтовыми территориями. Но вот, вот а, история, которая а, тут а, вчера... Удивительная история с этими недоуволенными военкомами. Она, по-моему, из той же самой области. То есть губернаторы, ну, по идее, губернатор, он отвечает за миллионы людей, которые живут на подведомственной ему территории. Вот на него свалилась мобилизация. Он, как ни крути, за эту мобилизацию отвечает. Накосячили. В общем, дурдом какой-то. Я сейчас говорю про Белгород, и я говорю про Хабаровск, где губернаторы двух военкомов... Вроде как уволили, написали сначала, хотя военкомов назначает и увольняет министр обороны, а совсем не губернатор. Но, по крайней мере, пресс службы написали о том, что, значит, вот здесь вот. Причем они два с украинскими фамилиями, э, такими говорящими, один военком Грицай это Белгородская область. Я, я на это сразу не обратил внимания, это мне вчера подсказали, а второй э, Лойко. То есть, не какой-нибудь, извините меня, Ануфриенко. Вот. А лойка и Грицай, вот, военкомы, да, которые значит, устроили бардак, и людей, которые должны были оставаться дома, мобилизовали их. Ладно, дураки, хорошо, там или не дураки, или вредители, пусть разбираются следователи. Уволили. Нет, не уволили, не уволили. Соответственно, Грицай я вроде бы по разным таким неподтвержденным данным уже в Москве, там чуть ли не в генштабе должностишку получил, а вот этого упыря из Хабаровского перевели на работу в Магадан, чтобы он там, значит, устраивал, вот, так сказать несварение в гражданском обществе и подрывал бы внутреннюю стабильность. Это вообще как? Вот это можно как-то объяснить? Ну, цензурно, естественно.
2: Цензурно это можно объяснить тем, что в Министерстве обороны продолжается жизнь по законам мирного времени. То есть нет структуры на самом деле, которая бы управляла всем, что так или иначе связано с проведением спецоперации на Украине. Люди военкомы в этот... Ну никак не попадают. Они как и жили по мирному времени, так и живут. И вдруг на них свалилась мобилизация. Да, они не готовы, да, у них есть проблема. Ну, я не знаю, что там в Хабаровске, но вот в Белгородской области, ну, во-первых, я встречался с мэром Белгорода. Это совершенно нормальный, адекватный человек, который действительно на своем месте и умеет работать. Я в данном случае никого не хвалю. Никого. Mm-hmm. Я mm-hmm. просто констатирую реальность. Понимаете? Я был очень удивлен. Потому что ну, с мэрами мне приходится встречаться достаточно много. Вот. И такие мэры мне не часто попадались.
1: Губер... Он, губер... он, он, он губернатор, девушке. он не мэр.
2: Нет, я говорю а, я о мэре, о мэре
1: mm-hmm. Mm-hmm.
2: Вот. Но самое интересное было потом, что когда я, сказать, в кругу белгородцев э, выражал это свое удивление, следовал ответ, при нашем губернаторе другого мэра быть не может. Ага. И потом выясняют, что оказывается к губернатор Белгородской области, у жителей очень такое хорошее отношение. Что меня тоже удивило, честно говоря. Но обычно власть критикует. А тут сигарет у нас хороший губернатор. Mm-hmm. Опять же, я никого не хвалю в данном случае, но я просто констатирую, что вот здесь гражданское общество, рядовые жители Белгородчины, достаточно хорошо относятся и к мэру, и к губернатору. То есть, мало того, я. Много общался в силу того, что мы привезли там четыре грузовика всякой, всякой помощи, и с местными жителями общался, и я видел, как параллельно с нами местные жители, кто-то борщи возит, причем в товарных количествах. Потому там же речь идет не о том, что тарелочку борща привезли на позиции, а бедонами горячую еду да, там на десятки солдат. Дело не в том, что их плохо кормят, но одно дело сухопаек, другое дело тебе горячее домашнее питание привозят каждый день. Uh-huh, и uh-huh. такие вещи налажены, и укрепления помогают строить, и грузовики с дровами идут. То есть, действительно, вот то, что касается гражданской части, довольно здорово делается. Тут масса проблем, масса сложностей, но они решаются в рабочем порядке. И все, что можно, там действительно Белгородчина делает. Кто-то по инициативе местных жителей, что то по инициативе властей. Но военкомы из этого выпадают, действительно подчиняясь Министерству обороны. И вот эти косяки, которые там есть, это действительно на их совести. Потому что обратившись на Белгородчине к мэру или губернатору, всю необходимую помощь они бы получили.
0: То есть скажи
2: военком, что нам не хватает еды, обмундирования, чего угодно, завтра там стояла бы очередь из желающих помочь. Но они же ничего этого не сделали. Поэтому вот косяк, который там происходит с мобилизацией, это именно на совести военкового. Потому что у него, вот, как, по крайней мере, на Белогорочине было, к кому обратиться. Никто бы ему в помощи не отказал.
1: Uh-huh, uh-huh.
2: Но ничего подобного не произошло. И вот отсюда возникает еще одна проблема, она такая глобальная. Вот народ и армия едины, у нас в, этом вот, в этой связке выпадает Министерство обороны. Которая сначала СВО говорила, да у нас все хорошо, нам ничего не надо, у нас все есть. И это проходило через центральные каналы. и Всякие советники, эксперты и отставные генералы и не то, как, говорили о том, что тоже не нужно помогать, не, не нужно ничего поставлять. Все у нас есть, всего достаточно. Достаточно заявочку написать, и Министерство обороны ее удовлетворяет. Ничего подобного не было? Нет. И на сегодняшний день я могу сказать, что, вот, например, колоссальный недостаток обычных внедорожников.
1: Внедорожников
2: То один, ну, да, один я привез. В следующий раз поеду еще один привезу. Суть в том, что по всем, скажем, небоевым задачам люди вынуждены гонять бронетехнику или там тигр, а это возникают проблемы, простите, с горючим и всем прочим. Ну вот командир, вот каждый раз сидит на совещание, ему что, на броневике ездит? Ну, uh-huh. это же глупость.
1: Uh-huh, uh-huh.
2: Масса того. Люди вот стоят, сейчас солдаты, стоят на границе. Так или иначе, кому-то нужны сигареты, у них хватает, да, кому-то в магазин, кому-то там еще по каким-то нужным. Они вынуждены за свои деньги покупать дешевые биты гражданские, там, Жигули, девятки, восьмерки, кому-то повезло, не его купили. Вот они на них ездят. Uh-huh. И, учитывая, ну, там, где они находятся, дорог нет. Соответственно, вся эта техника тоже ломается, выходит из строя. То есть это обычная такая вещь, которая действительно нужна. Ну, я по своей службе помню, но у нас в не было проблем с горючкой, и на уазиках мы куда угодно, хоть за 100 километров. Но сейчас-то проблемы есть, особенно когда перемещаются подразделения все время, возникает эта проблематика, то тоже нужно решить или хотя бы не мешать. То есть Дайте возможность гражданскому обществу помогать армии, не задавайте идиотских вопросов, откуда это взялось, и поставьте на учет, а давайте мы сначала все это определим на склад, а потом со склада распределим это вот любимое занятие.
1: Uh-huh, uh-huh.
2: А я не отдам на склад, потому что я не знаю, куда это пойдет. Вот не хочу называть госпиталь но было такое. Во второй день мы приехали и раздали там 500 комплектов для выздоравливающих. Uh-huh.
0: Потому
2: что, ну, вы понимаете, люди выздоравливают, им нужно все, там, включая носки. Вы же раздадите, мы сначала, давайте раздадим раненых. Да нет нет времени, неудобного, понимаете, по госпиталю это хождение. Гражданских, вот мы сейчас завтра раздадим сами. Мы приезжаем через день, а не завтра. И спрашиваем у раненых, вам что-нибудь давали? Нет, ничего нам не давали.
1: <говорит>
2: Начальнику госпиталя, где Ну, Оно у нас клад. Да этих людей выпишут, госпиталь сейчас разводится готовясь к приему новой охране перераспределяют людей не разъезжаются будет пустой а на складе будут лежать 500 пар комплектов для выздоравливающих очень здорово я не говорю что кто-то что то украл нет но вот это вот централизация что а мы хотим сами всем руководить в результате мы
1: ездим каждый раз раздавая на руки Слушайте, а вы не думаете, что, что это просто ничего? вот... Да, что это инерция, но ну, не просто там мирного времени, а вот именно того, как ну, вся наша российская политическая система устроена. То есть у тебя есть твоя поляна, ты должен ее защищать, ты не должен туда пускать чужаков. Ты, ты, ты нормальный человек, ты там готов принимать решения, но сам. А вот вы там вот... Давайте вот за, я, за нет, забором вот пойдем. Да.
2: Что мы хотим все делать сами? Это может даже сделать хорошо. Uh-huh. Но суть в том, что связка, гражданское общество и армия так не работают. Люди, которые оказывают помощь, они оказывают всегда адресную помощь. Они хотят воплощение своих трудов. То есть вот привезли сапоги 47 размера, потому что ну, здоровая у солдата нога. Это конкретный пример. Так они и хотят отдать из рук в руки. Они, чтобы эти сапоги поступили на склад. Он уехал и потом думал а мои сапоги достались этому солдату или так и лежат на mm-hmm.
1: Mm-hmm.
2: такие вещи тоже нужно делать и вот там где нормальные местные власти как на белгородчине такие вещи работают но для того чтобы они работали лучше и по всей стране нужно действительно переводить всю страну в режим военного
1: времени Судишь
2: же не времени. в том что ну а как иначе? Если у нас частичная uh-huh. мобилизация, это значит, что значительное количество людей повсеместно, по всей России, вовлечены в участие в боевых действиях. Доходило до смешного. я
1: 30 секунд. Как, uh-huh.
2: В общем, в, одно, в, да, в одной из частей, вот ко мне предбегают э, женщины-военнослужащие, офицеры. Говорят, Помогите, у меня мобилизовали сына, С ним пропала связь, я не знаю, что делать. Да, я ей объясняю, но она сейчас не как офицер, она как мама. Ну дайте людям возможность позвонить, сообщить, что у нас не будет связи в течение недели, когда мы будем проходить... Готовку боевой слаженности, потом связь появится перед тем, Понятно. как нас направят в воинские части. Михаил, у- уходим
1: на новости. Спасибо вам огромное. Да, спасибо, что коснулись всех вот этих вот вещей. Надеюсь, что нас с вами услышали. Надеюсь на это. Михаил Нофриенко.
0: Осень. На радио Комсомольская Правда. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Идет трансляция на YouTube-канале Мордан 2.0. Меня часто спрашивают, да, как его найти. Просто вот в графе поиск в ютубе набираете Мардан 2.0 и он вам вот покажет блямбочку на которую нажимаете и подпишитесь тогда в общем у вас выдачи все будет нормально если смотрите трансляцию или будете смотреть э, программу уже по завершению прямой трансляции не жалейте лайков и пишите комментарии пишите комментарии это комментарии я всегда стараюсь читать Так, и сразу, и сразу, давайте я тоже напомню, если вам есть что сообщить, но вот не пересказывать то, что гоняется уже несколько дней по всем пабликам, уж поверьте мне, что я все эти паблики читаю, и вот предложение обратить внимание на происходящее в Воронеже, там вот 50 миллионов на какую-то иллюминацию. Я уже прочел об этом. Я уже знаю. А вот если что-то такое, что не очевидно, неизвестно, и то, что происходит лично с вами, с вашими близкими, знакомыми, об этом пишите. В телеграм-канале моем в описании указан адрес электронной почты. Куда шлите? Никто этого не увидит. Ваши данные будут сохранены. Вот все, что есть вам сообщить, пожалуйста, туда. Так. А теперь по поводу... Ну, мы начали с экономики освобожденных территорий. Вроде бы как все оптимистично и все правильно, но я хотел бы сейчас поговорить... Ну, так вот, уровень оптимизма немножечко снизить. И повод просто, к сожалению, есть, так сказать, подвергнуть сомнению официальную информацию. О чем я? Вчера... А министр строительства и ЖКХ Ирех Файзулин официально заявил, что готовность новых регионов, вошедших в состав Российской Федерации к отопительному сезону, составляет 96%. Цитирую, всего необходимо подготовить в зиме 43 889 объектов. Это многоквартирные дома, объекты соцкульбыта, сети котельные и другие. Сегодня готовность у нас составляет по большинству объектов 96%. Не очень понятно, откуда министр строительства берет цифры. То есть, хотелось бы, в общем, развернутый комментарий от его пресс службы получить. Не только я эти вопросы задаю. Эти вопросы уже вчера вечером начали задавать. То есть, многие обратили внимание вот на этот такой нарядный, красивый рапорт. 90, повторяю, 96% готовы к отопительному сезону. Например, в городе Севердонецке. А, готовый из 1160 котельных 1017. Это согласно официальных данных. Но жители города Свердловска сообщают, что работа в городе не почат край. В некоторых домах только в конце сентября начали делать замеры окон для восстановления, а о капитальном ремонте домов сейчас речи не идет. В Лесещанске. Лисичанский, который на самом деле, помимо всего прочего, находится под военной угрозой, там они вдалеке продолжаются острые и тяжелые бои, но в Лисичанске наблюдается перебои с водой, и с газом и с электроэнергией. В Мариуполе. По сообщениям СМИ, планируется запустить отопительный сезон только в некоторых районах города, несмотря на то, что уже сейчас там холодно по ночам. Естественно, холодно, а как по-другому? Это Россия, хотя это и юг России. Поэтому откуда господин Файзулин, Ирек Файзулин, министр строительства и ЖКХ взял эту фантастическую цифру в 96%? Не очень понятно. Ну, это вот а, такие, знаете... А... Анонимные сообщения с мест, а есть неанонимные сообщения с мест, а есть вот вполне конкретный человек, Георгий Машнин, который был у меня в эфире. Телеграм-канал «Империя курильщика». Такое вот смешное название, но пишет он совсем не про смешные вещи, поэтому, нежели интересно, можете перейти, подписаться и читать, что он пишет. Он редко пишет, он занимается бизнесом, серьезный там взрослый человек, глубокий. Вот, Но для души ведет телеграм-канал. Вот он вернулся из Мариуполя. Он вернулся сейчас, два дня назад, из Мариуполя. В Мариуполе 1500 домов, подлежащих восстановлению. Я не знаю, это вот я сейчас информацию передаю прямо прямо в мозг советникам министра Файзулина. Из них будет подключено к отоплению только 720 домов. То есть 780 домов будут без отопления всю зиму. В среднем в каждом доме 100 квартир. Есть пятиэтажки, есть девятиэтажки. того квартир, которым в эту зиму а, потребуется электрический обогрев, ну, потому что ну, не успеют строители восстановить э, полноценное снабжение теплом, ну, не успеют просто, 78 тысяч квартир. Просто вдумайтесь. 78 тысячам квартир в городе Герои Мариуполе который достался нам такой кровью, такими тяжелыми боями, там живые русские люди живут, 78 тысяч квартир. Это минимум 150 электрообогревателей должно быть в Мариуполе. Просто для того, чтобы люди только в Мариуполе не замерзли. Там уже тепло. В смысле, простите, там уже холодно, там уже холодные ночи. Уже, извините меня, 4 октября на дворе. Неделя И заморозки. Возможно. Отсюда у меня вопрос. Два точнее вопроса. Значит, ну, это вот то, что мы и Сануфриенко обсуждали, то, чего и Хазин коснулся, и то, о чем я говорю. О том, что состояние... Ну, вот военное время подразумевает концентрацию власти, концентрацию власть решений в одних руках на территориях. И здесь две вещи. Первое. Зачем? Вот скажите, зачем сейчас, 4 октября 2022 года, играть в ту же игру, в которую мы играли предыдущие много лет? Зачем эти идиотские рапорты, за которыми ничего не стоит? И просто даже поверхностный анализ, просто вот по информация с мест... Вот от этой цифры 96 процентов, официально объявленной, доложенной, не оставляет камня на камне. Зачем? Кто вас заставляет? Сейчас что, советская власть. У министра что, партбилет отнимут, исключат из СК партии. Или на улице, я не знаю, там, 37-й год и его расстреляют. Нет, ни то, ни другое, ни третье. Ничего этого не произойдет. Ничего этого не произойдет. То есть все понимают, насколько тяжело, насколько сложно, какой колоссальный объем работы. Все понимают, насколько хорошо работает стройкомплекс. Это все понимают. Ну а зачем вот самим себе карму портить, извините меня, пожалуйста? Это первый вопрос. Вот как одна ложь или хитрость, как угодно ее назовите, влечет за собой массу тяжелейших проблем. Вот когда через месяц начнутся холода, Стешин писал об этом несколько дней назад репортаж, буквально там три дня назад. Я тоже публиковал ссылку, вы там кто не подписался, подпишитесь на телегу Димы Стешина на русский Тарантас. Он писал репортаж из Мариуполя, вот там в том числе, вот он упоминал там бабушки, которые не хотят оставлять свои квартиры в этих разрушенных домах, Ну что они говорят, что там, если мы уйдем, а им предлагают переехать в общежитие, вот, вот э, имущество там, которое они накопили за всю свою тяжелую жизнь, его разграбят мародеры, они это знают, вот они живут там. И Дим говорит, что да, все равно им, конечно, придется переехать, потому что зима. И так далее, и тому подобное. А представьте себе, а кто-то из них не переедет, будет вот до конца охранять свое имущество. Не дай Господи, кто-то замерзнет там. Представьте после этого. Важный вопрос про информационную войну. Как вот эти смерти будут разгонять цепсошники? Кто-нибудь об этом думает? Вот из тех, кто рапорты пишет. Вот из тех, кто пишет, кто рисует цифру 96%, вот этот человек, он думает о том, что произойдет уже через месяц, когда придет ноябрь. Вы попробуйте в ноябре переночевать на улице. Просто попробуйте. Обращаясь вот к людям в хороших костюмах. Ну, если там доводилось служить в армии, вспомните, каково вам было там в карауле в ноябре. Я помню. То есть, когда еще зимнюю форму одежды не выдали, и ты в хэбэшечке и в шинельке скачешь. А на улице уже мороз. Легенький такой морозец. Вспомните. Или проведите эксперимент. Хватит уже врать-то. Ни к чему хорошему это все не приводит. Никто этого не оценит. Не, мне, вы, можете надеяться, что это кто-то оценит, но только это вылезет очень быстро. И вот, и вас р- разорвут, как тузик, грелку после этого. И вспомнят вам про 96% и про все остальное. Так что вопросы не только к военному ведомству. Много к кому есть вопросы. И их будут чем дальше, тем больше задавать. Потому что частичная мобилизация. Потому что теперь это касается всех. Вернемся после перерыва. Музыка их связала, и теперь они готовы
0: поделиться ею с вами. Каждую субботу в 9 утра и каждое воскресенье в 8 вечера Михаил Антонов и Александр Анатольевич подводят музыкальные итоги недели. Самые громкие новинки, самые редкие раритеты, самые эксклюзивные интервью с исполнителями и, конечно, самое честное голосование. Ведь десятку лучших выбираете именно вы. Не пропустите на радио «Комсомольская правда» программу «Настоящий хит-парад». Когда иногда говоришь о музыкантах, обязательно есть географическая привязка. Включаешь геолокацию? Да! Свердловск или Екатеринбург. Агата Кристи, Чайф, Наутилус Помпилиус. Новосибирск, Калинов мост. Омск, Гражданская
1: оборона. Санкт-Петербург, Сплин, кино, пикник, да весь рок-клуб.
0: Программа
1: с непримиримой позицией Утренний Мордан». И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. По какому-то совершенно странному недоразумению, в чате тут было масса вопросов, куда делась наша атомная подводная лодка «Белгород». Неужели правда нужно ответить? Коротко отвечу и перейдем к другой теме, которую тоже хочется проговорить. Значит, вы не возбуждаетесь слишком сильно. Новейшая атомная подводная лодка, которая будет на своем борту нести лошарика знаменитого, вот это вот оружие судного дня, проходит судовые испытания. Вот испытания таких сложных инженерных военных систем занимает сильно больше полугода. Да какой? Полгода это там обычный теплоход проходит судовые испытания. А подводные лодки дольше. Вот, все нормально, выводят в море. А то, что об этом пишут западные газеты и наши медиа вслед за ними, ну, можете на это обращать внимание, можете нет. Все идет нормально, все нормально. Это вообще ни о чем не говорит. Вообще ни о чем. Ни о чем не беспокойтесь, да. Никакой ядерной войны завтра не будет. Перестаньте, вон, готовьте к зиме. А теперь а, про важное. А, братский союзный Казахстан. Давича отчитался о том, что 200 тысяч россиян, цифра, которая меня привела в изумление, я вам честно скажу, выехали в Казахстан с 21 сентября с 21 сентября. Но, правда, здесь нужно выдохнуть, дочитать до конца. И там написано, что выехали из страны 147 тысяч человек. Разницу улавливаете? Это я просто для тех говорю, кто обожает читать, ну, во-первых, хохлядские паблики, а во-вторых, ну, так сказать, для палитры мнений, там, смотрит какого-нибудь Навальный лайф или прочих ублюдков, которые, значит, выступают в амплуа оппозиции. Манипуляция тупая, но от этого не менее эффективная. Поэтому разгоняется цифра о том, что из России уехало минимум 200 тысяч человек. Но посчитайте, вот если в Казахстан уехало в общей сложности 50, да, можно посмотреть, сколько ехало через этот несчастный верхний Ларс, который мы обсуждали несколько дней, сколько ехало через Армению, сколько успело уехать через Финляндию, ну да, наверное, вот 200 тысяч получится. Тут возникает вопрос. Тут возникает. Он каждый день возникает. Вот я его для себя формулирую следующим образом. Во-первых, когда власть закроет границы для попадающих не под частичную действующую сейчас мобилизацию, а вообще под условия возможной мобилизации, ну, скажем так, граждан призывного возраста. А знаете, такой такое граждане призывного возраста? Я вам скажу. Как у хохлов до 60 лет, мужчины до 60 лет попадают под возможную мобилизацию. Я совершенно не сомневаюсь в том, что в этом смысле мы повторим все вот эти опции. Они не украинские, то есть там тоже никто ничего не изображает. Они просто берут документы советских времен, но они их какое-то время перевели на свою собачью мову, Вот, и по ним действуют. А нам даже переводить не надо. Нам их нужно, можно просто переиздать, поставить там дату публикации 2022 год и по ним действовать. Отсюда у меня вопрос. Вот в чем была целесообразность, смысл того, что дали уехать вот этим самым 200 тысячам человек? Разговоры о том, что что они обязательно вернутся, ну, это, конечно, разговоры такие замечательные, но не убеждают, мне кажется, никого. Нет, не вернутся. Не, они вернутся потом, когда сядет дым от э, разрыва снарядов, тогда они, там, кто-то вернется. Но не раньше. Они уехали, чтобы не быть мобилизованными. Даже даже если вероятность этого не слишком высока. То есть эти люди отказались. Ну, простите меня, это не высокопарность. На самом деле это написано в Конституции Российской Федерации о том, что гражданин Российской Российской Федерации обязан, обязан защищать с оружием в руках свою, так сказать, родину, свое отечество. Обязан. Если вдруг, когда и так далее. Человек, который от этого бежит осознанно, ну это не то, что политический жест, это не жест, это политическое решение. Можно, конечно, еще просуждать о том, что они ни в чем не виноваты, и это вот плоды нашего значит, воспитания двух поколений, я согласен, да. Но это это потом можно, или параллельно, но все равно потом, спорить о том, как мы должны воспитывать молодежь. А сейчас, мне кажется, принципиальным вопросом является вопрос справедливости, социальной справедливости. И чем дальше, тем острее он будет стоять. Пока что ну, находимся примерно вот э, в той же точке дискуссии что и год назад. Обычно. То есть это вот такие дежурные комментарии. Давайте мы на фронт отправим депутатов, где там, значит, дети министров, значит, чиновникам сократим зарплату и прочее. Нет, это попытка увести дискуссию в сторону. Это попытка, точнее, не обсуждать ничего. Вопрос ведь и другом. То есть сейчас под частичную мобилизацию попали те, кому, называется, не повезло, Попасть на военную кафедру. Те, кому не повезло поступить в институт. Или если они поступили в институт, но там военной кафедры не было. А те, кто были умнее, те, кто заглядывали наперед, они ни под какую мобилизацию не попадают. Они себе получили фактически бронь. Ну, пока что, по крайней мере, бронь. Вот все эти бесчисленные российские вузы, две трети которых можно было безболезненно закрыть, Еще 20 лет назад. Потому что они выпускали магистров и бакалавров в никуда, ни для чего. Вот выпускники всяких бесчисленных вузов сейчас пользуются объективной привилегией. А те, кто... В университет не поступил, не смог, не повезло, у семьи не было денег. Вот они по-прежнему остаются внизу этой социальной лестницы. Вот они опять должны родину защищать. Это неправильно. Это и было неправильно. Это и раньше было неправильно, что служили в армии люди, ну находящиеся, как правило, в абсолютном большинстве, Совсем не наверху социальной пирамиды. Точнее, люди и их дети, которые находились наверху социальной пирамиды, ни в какой армии не служили. 30 лет не служили. Это что, для кого-то секрет? Не, некоторые отправляли своих сыновей. Это было тоже осознанное решение. Но очень некоторые, очень немногие. Я там за свою жизнь встретил всего нескольких вот таких вот ну, людей, высокопоставленных. Кто отправил своих сыновей отслужить в армии? Не просто там вот что-то случилось, а отправили. А в массе своей нет. То есть уже есть некоторое количество вопросов в обществе. Границы по-прежнему не закрыты. То есть из России по-прежнему выезжают люди. Те, которые остаются, ну, по крайней мере, часть, ну, объективно должны чувствовать себя идиотами. То есть это это вот вот, вот как, значит, значит, наш там сын, племянник, муж, отец, брат, они могут оказаться на фронте под угледаром, а вот эти вот умные, хитрые, их спокойно сейчас отпустят и потом также спокойно впустят обратно. И это тоже нормально. Или, может быть, наконец... Я понимаю, что вот первые дни тяжело принимать решение, но сейчас-то можно и нужно принять решение. И еще одно. Сегодня только появилась первая информация, первая публикация, которую мы будем проверять, в общем, задавать вопрос, чтобы ее нам как-то прокомментировали. Как будут выдаваться брони от срочки от призыва? Кому? На каком основании? Вот появилась, наконец, формулировка под названием... Сейчас я вам скажу даже как. Член комиссии по бронированию появится в России или уже появилась должность. Комиссии по бронированию и будут члены комиссии по бронированию. Вот эти вот комиссии будут выдавать брони. брони, Не бронежилет, а брони. Кто будут ходить в эти комиссии? Как туда будут отбирать людей? На основании каких документов, критериев они будут это выдавать? И это будет нарастать, как снежный ком. Если об этом не говорить прямо сейчас, если это не обсуждать прямо сейчас, ничего хорошего из этого не будет. Пока что, вот позавчера прозвучала ключевая и важная вещь о том, что предприятия, которые выполняют гособоронзаказ, они попадают в бронь. Логично? Даже вопросов нет. Конечно. А вот они и должны получать бронь. Но вот по всему остальному ассортименту хотелось бы, чтобы, в общем, какие-то решения были приняты максимально быстро. Ну, как бы война теперь по факту стала всенародной. А мы завершаем наше голосование. Хватит 300 тысяч резервистов частично мобилизованных? Да, нет, придется призывать миллион. Зайдите, проголосуйте.